0: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda.
2: Nueve y... de la mañana, tres minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, eh, domingo 30 de julio del 2023, una mañana fresquita, mañana de invierno algo nublada en la ciudad de Buenos Aires, comienzan a aparecer algunos rayitos de sol, la temperatura actual es de 11 grados 1 y se espera una máxima para hoy que rondará los 20 grados. Y nosotros, nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. Y como decimos siempre, transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez y también contaremos, como siempre, con la columna judicial de Sergio Farela. A partir de ahora comentaremos algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar a conocer algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana lunes. Mañana lunes 31 de julio que finaliza la feria judicial de invierno y se reanuda la actividad normal en tribunales. En este último domingo de julio vamos a hablar de temas como eh, eh, el nuevo intento de la vicepresidenta Cristina Fernández, convocando a una sesión de último mo momento, concretamente lo está haciendo el jefe bloque, el, el senador Mayans, este, van, están convocando al Senado Nacional para prolongar, para que haya una sesión para prolongar los cinco años, por cinco años más. Este, a, la, ...a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal... ...a la Jueza de Justicia Legítima... ...a la Doctora Ana María eh, Figueroa... ...para que continúe en su cargo y que no se jubile. Eh, la Doctora Figueroa es una magistrada que hasta el momento... ...le garantizó a Cristina impunidad en todas las causas de corrupción... ...que se le siguen. El 9 de agosto, y por eso es la urgencia la jueza Figueroa deberá abandonar la magistratura. ¿Por qué? Porque cumple 75 años y esa es la fecha límite para que continúe siendo jueza. Y hasta el momento Cristina no consiguió el quórum necesario en el Senado. Vamos a ver si lo logra en estos próximos días este, para nombrar a este, jueces amigos. ¿eh? La oposición ya adelantó que no se presentará en, en el Senado Nacional y no prestará quórum a ese tipo de maniobras en la Cámara Alta. También les comentaremos resoluciones de la Cámara de Casación Penal Federal que confirmó algunas de las condenas que dispuso el Tribunal Oral Federal número 3 en la causa Itatí. ...en la provincia de Corrientes... ...de esta causa nosotros aquí... ...en nuestro programa hemos hablado... Este, ...mucho... ...estuvieron involucrados... Eh, ni, ...ni más ni menos que... ...el destituido y ahora condenado... ...juez federal de Corrientes... ...Carlos Soto Dávila... ...también estuvieron involucrados... ...el jefe de la policía... ...de, de la provincia de Corrientes... ...el intendente... ...de la ciudad de Itatí importantes políticos, este, destacados abogados de la matrícula allí en Corrientes, todos acusados de asociación ilícita y de tener vínculos con el narcotráfico. También vamos a hablar, porque es una investigación muy parecida, que comenzó en la provincia de Mendoza el primer juicio penal al suspendido juez federal Walter Bento, ¿eh? acusado, entre otras cosas, también de ser el jefe de una asociación ilícita, de beneficiar a imputados que estaban en su juzgado a cambios de sobornos y de también se lo acusa de enriquecimiento ilícito. En un ratito vamos a ampliar más sobre este tema. Hablaremos, obviamente, de los últimos datos que se conocieron de la investigación por la desaparición de Cecilia Strisowski en la provincia del Chaco por parte del Clan Sena y que, además, además agredieron este, parte de, o militantes de este Clan Sena este, a la mamá de la joven desaparecida, a Gloria Romero. Una vergüenza, ¿eh? como siempre... El Ministerio de la Mujer, bien, gracias. ¿eh? Son ñoquis, bancados por el Estado. Vamos a hablar de la, de la condena a los policías por el asesinato de Lucas González, que se van a conocer los fundamentos de las sentencias, las sentencias condenatorias y absolutorias, y después vendrán las apelaciones luego de escuchar estos fundamentos. Tanto las defensas como la querella y la fiscalía ya adelantaron que van a apelar esta decisión judicial. Finalmente, la jueza eh, María Eugenia Capuchetti va a comenzar la ronda de indagatorias a varios de los responsables del de vacunatorio VIP, una causa que está durmiendo este, en, en, en los escritorios judiciales, y a esto se le suma una nueva irregularidad. Obviamente el vacunatorio PIP, el principal involucrado que será indagado, va a tener que prestar declaración indagatoria, es el ex ministro de salud Ginés González García. Pero bueno, esta nueva irregularidad que se conoció en estos últimos días eh, y allí confirmaron que Carla Bisotti permitió vi visitas discrecionales a internados por COVID eh, durante, obviamente, los periodos de, de aislamiento, cuando estaba expresamente prohibido este, ir a visitar a nuestros familiares enfermos, bueno, este, estaba expresamente prohibido, salvo para los amigos del gobierno o para algunos privilegiados, al, al igual que ocurrió con las vacunas. Hubo un encuentro en el eh, Centro Cultural Kirchner, con la Ministra de Salud, Carla Bisotti. Allí, eh, la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético, eh, la doctora Salvi, eh, Silvia eh, Brunoldi, reveló este, y le agradeció públicamente a la funcionaria que Carla Bisotti la ayudó para ver a su marido antes de que muriera. ¿eh? Cuando estaba internado y agonizando, le permitió ver a su marido, aun cuando regía la prohibición. Y, este, y, y dijo además algo esta, esta doctora, que cuando ella fue al sanatorio había otros fami familiares en igual situación, otros familiares que también eran privilegiados porque recordaremos que este, hubo gente que ni tan siquiera pudo ir a despedirse ...de sus familiares íntimos. Incluso pasó con, con Mirta Legrán y su melliza, ¿no? Este, es una vergüenza cómo manipularon este tipo de, de situaciones tan sensibles... ...jugando con la vida de los argentinos. Una actitud realmente indignante. ¿eh? Hubo novedades en la causa en que se investiga el espionaje ilegal... ...a políticos, a jueces, a fiscales se investigó hasta los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos estos y muchos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. A
0: él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer, de mi para más. ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y...
2: 9 de la mañana, 12 minutos, 11 grados, 6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Poquito a poco va subiendo la temperatura. ¿eh? Mañana, lunes, reitero, lunes 31 de julio, finaliza la feria chica, finaliza la feria judicial de invierno y se reanuda la actividad normal en tribunales. Se reactivan todas las causas judiciales que quedaron eh, prácticamente paralizadas, algunas de ellas. Este, por la Feria Judicial de Invierno. Eh, quiero contarles también que desde hace aproximadamente una hora se realiza una eh, elección en la provincia de Chubut, se está eligiendo al gobernador de esa provincia, casi eh, 470 mil ciudadanos están en condiciones de votar, hay muchas, muchas expectativas. ¿Por qué? Porque este. Los, este, los candidatos, según las encuestas, están en cabeza-cabeza. ¿eh? A ver esto es lo que dicen las encuestas, pero las encuestas últimamente han dado, han dejado bastante que desear, ¿eh? han tenido, no han tenido mucha precisión en los pronósticos, en los últimos resultados de las elecciones realizadas en las distintas provincias hasta el momento, pero sí hay mucha expectativa de hoy en Chubut, ¿por qué? Porque el resultado tendrá repercusión a nivel nacional y además porque es el último test electoral antes de las paso, ¿eh? las paso que se dan dentro de dos domingos, ¿eh? el próximo 13 de agosto todo el mundo a votar. Otro de los temas que quería comentarles es que volvió la violencia en el fútbol. Anoche, eh, en, después del partido de Boca Independiente, volvió, volvieron los, los, los desaforados, los... Los, los violentos. Hubo incidentes este, por parte de la barra brava de Independiente antes y después del partido. Antes, porque cuando iban a la cancha pararon en una sede de Club Racing Club y este, trataron, agredieron, este, insultaron, trataron de amedrentarlos. Y al final del partido se enfrentaron con la policía. El saldo, varios policías heridos, creo que hasta el momento hay seis de, este, policías de, 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 eh, heridos y también hay varios detenidos. ¿eh? más de diez integrantes de la Barra Brava detenidos a la espera de ser indagados por la justicia.
0: Despacito, suave.
2: Y dentro de dos domingos, el próximo 13 de agosto, los argentinos votamos las PASO, ¿eh? las elecciones primarias, abiertas, eh, 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 simultáneas y obligatorias. ¿Y qué se debe saber para estas elecciones? ¿Qué cargos electivos se vota? ¿Cuáles son los documentos habilitados para, para votar? Vamos a preguntárselo a un especialista en esto. Él es secretario de la Cámara Nacional Electoral. Cada vez que hay elecciones... ...normalmente lo jorobamos y mucho... ...vamos a hablar con el doctor Sebastián Gimel... ...doctor buen día, Marcelo Orlando lo saluda... ...¿cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto hablar con usted Marcelo... ...gracias por atendernos como siempre doctor... ...y bueno a ver... Este, ¿qué, qué, ...¿qué tenemos que saber? ...usted sabe que hay un gran debate... que, ...como, como se va a votar este, con boleta electrónica... ...y, con, este, y también eh, con papel... Este, bueno, la realidad es que por ahí, para los grandes como yo, este, el tema de la tecnología nos agobia y me hace acordar mucho a las elecciones del 2015, en donde este, había gente de la Defensoría eh, del Pueblo de la Ciudad que nos ayudaba este, a agilizar y a aprender cómo nos teníamos que manejar. ¿Qué va a pasar y cuáles son las expectativas para, para estas elecciones, doctor? Bueno, usted menciona
3: allí uno de los temas que nos, nos está exigiendo atención, no le digo preocupación, pero sí para tener la, la elección organizada en todos los detalles para que no haya mayores contratiempos. Primero, porque usted seguramente tiene oyentes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de la Provincia de Buenos Aires, aclarar que en todo el país se vota con la boleta tradicional para los cargos nacionales. Ajá. Es elección nacional... Se vota presidente y vicepresidente, parlamentarios de Mercosur nacional, senadores nacionales en ocho distritos, diputados nacionales en los 24 y lo mismo el parlamentario de Mercosur distrital. Sí. Pero además, como hay algunas elecciones locales que se hacen en la misma fecha, nos encontramos con estas simultaneidades o como usted mencionaba en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con la particularidad de dos sistemas, lo que nosotros llamamos elección concurrente. Es solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que se van a utilizar dos sistemas y uno es el de la boleta única electrónica, que usted muy bien recordaba que se utilizó en 2015, pero en una elección exclusiva para cargos locales, no conviviendo con la boleta papel tradicional a la que estamos acostumbrados en la elección
2: nacional. Y usted Entonces, sabe que yo votaba en ese momento, votaba y sigo votando en Palermo, y se hicieron en algunos momentos largas colas, ¿eh? este, y estábamos hablando de, como usted dice, una elección local. Así
3: es, en eso se estuvo trabajando mucho. Hay organismos electorales nuevos en la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Gestión Electoral y el Tribunal Electoral, que por supuesto trabajan coordinados con el Juzgado Federal con competencia electoral número uno de la Ciudad de Buenos Aires para la organización, porque la elección es una sola, es una elección que se celebra en una única mesa de votación, con dos urnas y dos sistemas de votación. Y efectivamente, en este trabajo previo, una de las cosas que se hizo fue cronometrar y ensayar los mejores modos, el modo más eficiente, para que cada uno de los electores y electoras haga esta suerte de recorrido, de presentarse en la mesa, acreditar su identidad del modo tradicional, y quizás en una única vez, se verifica en un único padrón, pero luego le dan en una primera oportunidad el sobre para que seleccione y vote los cargos nacionales, que lo selecciona no dentro del cuarto oscuro físico, sino dentro del cuarto oscuro móvil, que es un biombo donde está toda la oferta electoral. Ese sobre lo deposita en la urna nacional, acá ya puede advertir, va a haber dos urnas distintas, y una vez que deposite ese sobre le dan el, la boleta que va a utilizar en la máquina de votación electrónica. La máquina es muy intuitiva, la conocemos desde 2015, pero es cierto que la convivencia de dos sistemas exige un refinamiento y un esfuerzo muy grande de capacitación de las autoridades de mesa, que se viene haciendo desde el Distrito Capital Federal, que esperamos que no genere mayores contratiempos, pero que es cierto que uno tiene que esperar... Una cadencia de la votación seguramente menos ágil que si se utilizara un solo sistema. Hay mucho esfuerzo de capacitación. Usted mencionaba el antecedente de 2015 con defensoría. En este caso, el nuevo Instituto de Gestión Electoral va a tener personal coordinado por supuesto y autorizado por el juzgado de primera instancia en cada uno de los establecimientos antes de que la persona vaya a la mesa con la posibilidad de que ensayen o de que vean la máquina en funcionamiento.
2: Eh, le, digo, le, le digo sobre eso, doctor, que yo tuve una experiencia. Creo que el jueves o el viernes pasado, este, pasé por el, venía caminando por Talcahuano para el Palacio y este, me paran en el colegio Nicolás Avellaneda, que está a media cuadra de tribunales, este, y estaba gente del de juzgado este, de la doctora Cervini, pero de, de, de competencia electoral. Este, también estaba gente de, de la Fiscalía Electoral, de Ramiro, y, este, y me hicieron pasar y me mostraron cómo se... Hicieron un, un, una votación ficticia, digamos, y ahí me, me, me mostraron cómo se votaba. Realmente, yo que soy... Un, un negado total en Internet, no me pareció tan difícil. este Pero me imagino que esto se puede, en, en, en sobre todo en los momentos en, a la mañana temprano, en cuanto hay mucha gente, y también cuando está terminando el horario de votación, que son las seis de la tarde, que ya se dijo que no se prorroga. Bueno, a ver... Varios temas menciona usted. Uno, que sí, se estuvo capacitando hasta
3: el viernes por la tarde en este colegio Avellaneda eh, y durante las próximas semanas va a haber nuevos lugares, eh, numerosos lugares a lo, desplegados por la ciudad, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan... ...experimentar eh, directamente con la máquina para familiarizarse. Independientemente, por supuesto, de la capacitación de autoridades de mesa... ...que es presencial en este caso, por la necesidad de que, de que prueben la máquina... ...de que ensayen todos los pasos que tiene la máquina y la votación tradicional. Luego, es sencillo el sistema, es intuitivo. La dificultad probablemente no está en el uso de la máquina, sino en la convivencia de dos sistemas... Eh, con las dificultades que va a traer esto para las autoridades de mesa que tienen que hacer tareas con dos mecanismos y procedimientos distintos, pero en eso se está poniendo el esfuerzo de capacitación y por último que usted también mencionaba eh, la recomendación es ir a votar temprano, porque si bien el sistema es sencillo, la verdad es que Siempre la votación insume algún tiempo y hay horarios picos, que suelen ser el mediodía y el momento del cierre. Entonces la recomendación siempre es más o menos en este horario que estamos hablando, dentro de dos semanas, los electores de la Ciudad de Buenos Aires buscan su DNI y concurren a la escuela sin apuro, sin ponerse nerviosos por alguna mínima demora y votan con total tranquilidad. ¿Hace bien? Es que Hay un punto en el que esta separación de la oferta electoral también le simplifica al elector la selección, porque hay... Las categorías nacionales se seleccionan con la boleta papel, partidaria tradicional, y las categorías locales se seleccionan en la pantalla de votación. A diferencia de quienes nos estén escuchando de provincia de Buenos Aires, que se van a encontrar con ocho categorías en papel dentro del cuarto oscuro.
2: Claro. Eh, doctor, y, y, y la, eh, a ver, ¿hace bien en recomendar que vaya, que vayan a votar después de las nueve de la mañana? Porque si uno va muy temprano y falta algún presidente de mesa, eh, lo abrochan y lo, lo, lo enganchan para para que se quede, digamos, ¿no? Es una tenemos? carga pública.
3: Tenemos otros procedimientos de contingencia previos, la verdad es que hay una rutina, se han designado más autoridades de mesa, ya desde la elección pasada en pandemia, Ajá. esto se ha se ha hecho se ha incorporado a nuestra rutina interna de, de la justicia electoral, entonces se seleccionan mayor cantidad de autoridades de mesa y además hay procedimientos de contingencia. Pero el último de esos procedimientos de contingencia, usted lo menciona bien, no es el primero ni el segundo, pero sí es el último, es apelar a ciudadanos que eh, conformen parte del padrón electoral de esa mesa.
2: Doctor, eh, lo eh. que tenemos que saber, documentos para votar, este, ¿cuáles son los que están habilitados? Bueno, en nuestro país conviven todavía distintos
3: formatos de documentos de identidad, desde la libreta de enrolamiento de 1927, pasando por la libreta cívica de 1949, hasta el documento nacional de identidad con tres o cuatro formatos distintos, libreta verde, libreta celeste, con tarjeta y la tarjeta actual. Los formatos son todos admisibles, pero lo que importa es que sea el último el documento último. que haya tramitado cada elector, cada ciudadano o ciudadana. El que no es admisible es el que no tiene formato físico. O sea, el DNI que está en el celular cargado dentro de la aplicación, mi Argentina, bueno, ese sí, yo, solo yo, yo no
2: hacia, para votar. Yo hacía esa recomendación el domingo pasado. Los jóvenes, fundamentalmente, son los jóvenes los que andan con celular en, su, en su, su DNI, en el celular, qué sé yo. Sobre todo los jóvenes, si está en el celular grabado, no sirve para votar.
3: No alcanza con el DNI solo. El celular necesita el soporte físico, el presidente de mesa necesita poder ver los distintos elementos de seguridad. Es lo que... Con, puede verificar sin asistencia de, de otra tecnología.
2: Recomendaciones para los que miramos el padrón en, en la página de, de la Cámara Electoral, porque hubo algunas, algunos fraudes este, por Internet cuando uno consultaba los padrones. ¿Qué, no se tiene, qué datos no se tiene que dar?
3: ningún dato diferente del DNI, el género y el distrito. Ahí Lo está. único que pide nuestra página para consultar es que carguen el número de DNI, que seleccionen el género y que seleccionen el distrito. O sea, la provincia o Ciudad de Buenos Aires están domiciliados. Luego pide un código que es el código de verificación humana para que no haya ahí una descarga de datos masivos por, por un, un sistema informático, pero no tienen que cargar, por supuesto, ninguna tarjeta de crédito, pero tampoco ni siquiera el nombre y apellido, domicilios, ningún otro dato que no sean esos únicos dos datos, carga de DNI y selección del género. Y con eso van a tener la información a la que ya estamos habituados, que es la información de cómo figuramos en el padrón y cuál es el lugar de votación. Y también préstenle atención y ayúdennos tomando nota del de número de mesa y el número de orden. Ayudemos a la autoridad claro, de mesa a claro. que localice rápido en el padrón nuestra línea, nuestra información, para que no tenga que estar buscándolo por orden alfabético. Tratemos de, de Igual los padrones están
2: en las puertas de los colegios, primero.
3: Están, como siempre, claro. el padrón afiche exhibido en el exterior del establecimiento, para también confirmar cuál es la mesa, si uno no, no se acordó. Y también recordemos que ahora hemos sumado, además de la página de internet y del número gratuito 0800 que sigue siempre disponible, un lo que se llama un bot de WhatsApp, un asistente virtual, para que también los que están más habituados a que hacemos todas las, las, las transacciones por WhatsApp, bueno, podamos ahí mismo hacer una consulta de padrón, incluso el mismo día de la elección, se cargan los mismos datos, tampoco se piden datos adicionales, sino el DNI y la selección del género, lo que tienen que hacer previamente es agendar a este bot de WhatsApp como si fuese un contacto propio.
2: Ajá. Sí. Eh, eh, ¿Y el número es...?
3: El número es un número de la ciudad de Buenos Aires, o sea que si lo van a agendar tienen que poner el más 54911, pero el número en sí es 2455-4444. 44. Repito, 2455-4444. 44.
2: Ahí nos contestan eh, todas las dudas que tenemos.
3: Ahí hay también la información que responde a las preguntas frecuentes de la ciudadanía y también para eh, poder acceder al sitio para justificar la no emisión del voto a aquellos que no puedan votar y que estén en una situación de las que prevé el Código Electoral o incluso hacer una denuncia sobre alguna vulneración de legislación electoral
2: eh, que, que adviertan. 24-55-44-44. Así es. Ajá. Si no tomaron nota, entran a
3: nuestra página de Internet, la de la Cámara Nacional Electoral, y está en un banner con un, un código QR que permite escanearlo y agendarlo más fácil.
2: La última, doctor, lo exprimo. Este, en estos momentos hay elecciones en Chubut, ya hace más de una hora que están votando en el sur de nuestro país. Eh, si llega a haber algún inconveniente, ¿ustedes son competentes? ¿Ustedes intervienen como Cámara Nacional Electoral? No, no, recordemos que en nuestro país las provincias son autónomas en materia electoral,
3: esto quiere decir se dictan su propia legislación y tienen sus propias instituciones para aplicarlas. Y por eso mismo pueden seleccionar sus propias fechas de votación. En este caso, en la provincia de Chubut decidieron hacer una elección no simultánea, lo que llamamos de desdoblada, y es una elección exclusiva para cargos locales. Por lo tanto, los organismos, que estuvieron a cargo de la administración electoral y los que van a estar a cargo de resolver los conflictos o de proclamar en caso de que no lo haya, son organismos provinciales y en caso de que haya impugnaciones o cuestiones a resolver judicialmente, eso se resuelve en los estrados de los tribunales chubutenses con una eventual apelación ante la Corte Suprema que sí es nacional y tiene competencia por sobre todos los organismos. Eh,
2: eh, doctor, usted sabe que charlando con este, integrantes de la Cámara Electoral me decían estamos preocupados porque este, hay, se, se detectaron este, como irregularidades en los financiamientos de las campañas electorales de los distintos partidos políticos. ¿Esto se ha avanzado? ¿Hay controles? ¿Estaban preocupados porque las provincias no controlaban como debieran. Este, ¿cómo, ¿Cómo se está haciendo con respecto a esto? Bueno, a ver, la justicia y
3: en particular la Cámara Electoral con el cuerpo de auditores contadores, pero los 24 jueces o juzgados electorales que tienen a su cargo el trámite de las causas, vienen trabajando mucho y de modo muy riguroso en el control de financiamiento de las agrupaciones políticas, tanto en el control de financiamiento de desenvolvimiento institucional esto es la vida de los partidos, como muy especialmente en el de las campañas Ahora, aquí hay una simetría, una asimetría normativa entre la legislación nacional y las legislaciones locales. La legislación nacional tiene un grado de exigencia que comparativamente, uno ve legislaciones comparadas, es muy alto y además se da un cumplimiento muy estricto. Y la verdad es que en la faz provincial hay una heterogeneidad en las normas que no tienen el mismo nivel de exigencia respecto a la presentación de cuentas. Entonces, esto genera una brecha en lo que es el control, que se controla mucho en las elecciones nacionales, los fondos, el origen de los fondos, eh, los distintos aportes que hacen los particulares, el gasto político, el gasto político incluso no declarado se, se controla indirectamente, pero en la, para las elecciones provinciales no existe ni siquiera esta exigencia, entonces mucho menos la, la constatación de todo este circuito de financiamiento político partidario. Entonces este es uno de los motivos de preocupación, por supuesto cuando las elecciones son simultáneas hay un montón de aspectos que se controlan desde la justicia federal, porque son eh, inherentes a, a todo el acto y que no pueden separarse entre una categoría y la otra, pero cuando las elecciones son desdobladas, el financiamiento de la política no queda alcanzado por la ley de financiamiento federal ni por el control que hace el cuerpo de auditores contadores y los jueces federales con competencia electoral. Entonces esto ha sido materia de preocupación.
2: Ahora sí, la última de verdad. Este, la ley orgánica de los partidos políticos pone límites sobre el tema de los nombres. Hace poco había, hubo una polémica por una lista en Santa Cruz que se llamaba Mi Ley. ¿Ustedes tuvieron que ver en, esta, en esa resolución, en, en esa investigación?
3: Bueno, no la Cámara Electoral, pero sí es parte de la competencia de la Justicia Federal el tema de las denominaciones de los partidos políticos, de las alianzas y eventualmente de las listas internas. En este caso, la particularidad es que no era el nombre de la lista, mi ley, sino que era un acrónimo que conformaba mi ley. Entonces, eh, no, no había ahí una vulneración de derechos, sino, eh, esta, la verdad, eh, la, los, los usos argentinos de encontrar siempre una picardía dentro de lo que admite la ley... No, no había una transgresión a la norma, sino un modo de presentar un, el nombre de la lista interna que sí estaba aprobado.
2: Doctor Sebastián Jiménez, secretario de la Cámara Nacional Electoral, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido como siempre, le agradezco mucho estos minutos a Testimonios Judiciales, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento.
3: ¿eh? Igualmente un buen domingo para usted y su audiencia y quedo a disposición.
2: Gracias.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
2: Basta de perseguir
4: médicos Estudié para salvar vidas No para hacer abortos Vota por las dos vidas Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nuevo Unión Celeste. Lista 506,
0: provincia de Buenos Aires. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
4: Ayelena Lancai, gobernadora.
1: Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
2: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral En Las Paso necesitamos tu voto Marcelo el presidente
1: Patricia Aurones, vicepresidenta Lista 92, política obrera Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión para defender lo que es nuestro Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria sos vos y vamos a defenderla Unión por la patria Máximo Kirchner, Victoria tolosa Paz Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134A, Celeste y Blanca Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254
0: 2353
2: 9 de la mañana, 35 minutos, 11 grados 6, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, algo nublada la mañana aquí en la capital federal, para la máxima para hoy rondará los 20 grados. y Quería contarles que habrá novedades de la decisión que adoptó hace algunos días la Inspección General de Justicia que intervino la fundación de Patricia Bullrich por presuntas irregularidades detectadas. ¿Eh? Juntos por el cambio, denunció que se trata de una persecución contra la precandidata presidencial y este, las órdenes las dieron dos funcionarios que están sospechados de corruptos. ¿eh? La, la ordenó el ministro de Justicia Martín Soria y el titular de la IGJ, eh, la Inspección General de Justicia, Ricardo Nielsen, que tienen causas penales pendientes ellos, este, pero bueno, parece como que es un, un denominador común, para ser funcionario kirnerista, eh, como eh, currículum necesitas tener eh, prontuario. El oficialismo ya nos tiene acostumbrados a utilizar a los organismos del Estado como si fueran propios para hacer persecuciones políticas. Ya lo han hecho con la FIP ya lo han hecho con la ANSES, con la Oficina Anticorrupción, con la Dirección de Aduanas, con la AFI, que es la Oficina de Inteligencia del Estado, bueno, con todas las instituciones del de Gobierno Nacional. Otro de los temas que quería comentarles y que pasará en los próximos días tiene que ver que confirmaron la condena a tres años de prisión en suspenso contra la exsecretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández, Romina Picolotti, que está acusada de fraude al Estado Nacional. En los próximos días, en esta eh, causa, se viene este, la apelación ante el máximo tribunal de justicia ...de nuestro país. También este, habrá novedades esta semana... ...en la causa en, eh, en que se encuentra detenido... ...el líder mapuche este, eh, Facundo Jonesuala. Ustedes saben que eh, esta semana concluyeron las audiencias... ...en las que se investigaron, en las que se trató en realidad... ...la extradición de Jonesuala a Chile en donde está acusado de haber incendiado un predio. Lo, la, la audiencia la realizó el juez federal subrogante este, de San Carlos de Bariloche, nos referimos al doctor Gustavo eh, Villanueva, y esta semana, pasado mañana, el martes, este, dará a conocer su decisión. Es decir, si concede o no la extradición de del... Este, el, el integrante de esta agrupación de resistencia en Central Mapuche, del RAM, este, para que vaya, sea extraditado, extraditado a Chile y vaya allí y, y termine de este, cumplir su condena a este, nueve años de prisión. Eh, le faltan, eh, creo que un año y pico este, para estar detenido y en una de las salidas transitorias, Jones Guala se dio a la fuga y, e ingresó a nuestro país por un este, paso clandestino otro de los temas este, va a continuar eh, en los próximos días eh, en la Cámara de Diputados el juicio político a la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, la acusación a los ministros de la Corte eh, es por mal desempeño Quiero aclarar que se investiga a cada uno de los ministros de la Corte por separados, ¿eh? porque las responsabilidades que se les imputan son distintas entre ellos. A ver, ¿cuáles fueron las principales acusaciones? La primera fue la del Consejo de la Magistratura, la que desató la bronca del kirchnerismo. En diciembre del 2021, los jueces... Este, Horacio Rosati, eh, Rosencrack y Juan Carlos Maqueda declararon la inconstitucionalidad de la ley que impulsó el kirchnerismo en el 2006 para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí fue cuando se redujo la cantidad de los miembros, originalmente eran 20, este, se redujo a 13 para tener mayoría. Eh, y... Y a partir de ahí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que, este, que era inconstitucional esta modificación y se volvió a la cantidad de este, 20 miembros. Este es uno de los de los puntos. La otra este, acusación a la Corte fue por darle la razón a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. ¿Eh? Ahí... Fue porque Macri aumentó los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires este, y, y la corte le dio la razón. Entonces, estuvieron el kirchnerismo estuvo desconforme y por eso impulsó este, este nuevo argumento. El caso Muña, ¿eh? es una resolución de los jueces Rosati y Rosenkrack que dispusieron que era aplicable el beneficio del 2 por 1 en los delitos juzgados por lesa humanidad. Este, los acusados eran de la última dictadura militar eh, y parece que no todos somos iguales al, ante la ley. El 2 por 1 puede regir para los corruptos, puede regir para los asesinos, puede, pero no para este, los, que son, eh, los que fueron juzgados por lesa humanidad. Y el último punto tiene que ver con el tema de la obra social del de Poder Judicial. Los eh, los militantes oficialistas, los diputados oficialistas, los diputados que acusan a los ministros de la Corte que incurrieron en un incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración de la obra social del Poder Judicial. Y por eso hacen responsables de los desmanejos detectados este, por la auditoría de la Corte a los ministros que estaban a cargo este, de, de, de esta obra social y finalmente los diputados oficialistas sumaron otro hecho más que fue el último fallo que ordenó la suspensión de las elecciones en la provincia de Tucumán y en la provincia de San Juan este, así que bueno eh, los diputados siguen cuestionando al alto tribunal por los argumentos de sus fallos cosa que prohíbe la propia este, Constitución Nacional ¿eh? Eh, son investigados los ministros de la Corte por lo que escriben en sus sentencias y esto no corresponde
0: cuando estés de cara al cielo piensa en mí si precisas un
2: Bueno, y hubo muchas novedades eh, en, en la causa en que se investiga la desaparición de Cecilia. este Vamos a hablar con él, que siguió de cerca, muy de cerca, todo el tema. Y también hubo novedades con este el aparato que, de, que abrieron de este, Natasha Haidt. este Vamos a hablar con nuestros columnista estrella.
4: Sergio Farela, buen día. ¿Cómo va todo? Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Muy buen día. Una de las novedades de la semana tiene que ver con el informe ...que acompañó el equipo argentino de antropología forense... ...en el caso del asesinato de Cecilia Strisowski. Vos sabés que en las últimas horas se conoció un informe justamente... Eh, ...donde lamentablemente informan que eh, no se pudo extraer ADN... ...de los restos óseos hallados en el campo de la familia Sena... ...del cual se tenía la esperanza de terminar a través de un estudio comparativo de ADN justamente, si eran o no, de Cecilia Stryzowski. eh, A raíz del deterioro que presentaban las muestras, informaron los expertos, no se pudo extraer ADN con el cual eh, se iba a cotejar algunos rastros que aportó su hermana, su mamá, para determinar si son eh, de esta joven de 29 años. Es una de las pruebas, tal vez fundamentales, que esperaba el equipo de fiscales de resistencia que llega adelante esta investigación, con lo cual ahí se va a generar un conflicto, porque obviamente las defensas van a insistir en que Cecilia Trizoski no fue asesinada. Eh, obviamente hay otros indicios que tienen que ver con manchas de sangre encontradas en la casa de los Sena, eh, también manchas de sangre encontradas en la camioneta, en donde se sospecha César Sena, el hijo del matrimonio, trasladó, a su novia al campo para ser incinerada, pero lamentablemente no se va a poder acceder a estos restos óseos. Así que atención, porque va a ser unas novedades eh, de la causa en una semana, te digo, que va a estar movida. El día miércoles, en Merenciano Sena, va a pelear por su liberación. ¿Cómo? A través de su abogado en una audiencia, donde se va a definir si va a seguir ...en prisión preventiva o no... ...y el día jueves hará lo propio su esposa... ...Marcela Acuña... ...ambos detenidos por el crimen de Cecilia Estrisovsky... ...así que va a ser una semana movilizante... ...donde además el día jueves... ...fecha de cumpleaños de Cecilia Estrisovsky... ...y su mamá va a ser un acto conmemorativo... ...en la plaza central de la ciudad de Resistencia. Otra causa sin lugar a dudas también... ...que tuvo un cimbronazo muy fuerte... ...en la semana Marcelo... ...fue eh, donde se investiga en San Isidro la muerte de la modelo Natacha Haidt. Los fiscales recibieron un informe de peritos del de, de cibercrimen, de la Procuración, que analizaron el dispositivo, la tablet, que llevaba consigo Natacha Haidt al momento de ser encontrada sin vida, recordemos, en un local de eventos en febrero del 2019. Bueno, del estudio de ese dispositivo no surge absolutamente ningún elemento de prueba que lleve la sospecha sobre que eh, ...justamente ella fue asesinada. Con lo cual la teoría de la familia se va desvaneciendo... ...los fiscales siguen sosteniendo, al menos es la principal hipótesis... ...que ella murió por sobredosis de drogas... ...con lo cual, eh, te digo, es una causa que va directa al archivo. Es muy probable que en las próximas semanas... ...los fiscales tomen una decisión en ese sentido... ...porque hasta el momento... Esta era una de las últimas pruebas que esperaban antes de tomar una decisión y no se ha encontrado ningún elemento, al menos de sospecha, que indique que Natasha Hyde eh, fue asesinada. Así que atención con esa causa porque pronto vamos a conocer novedades. Bueno Marcelo, eh, te mando un abrazo, gracias, buena semana a vos, saludos a todos los oyentes.
0: a mi lado siempre tú al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor qué manera tienes de quererme de abrazarme y de protegerme mi buen amor mi gran amor
2: 9 de la mañana, 50 minutos, 11 grados 6 la temperatura actual, mañana algo nublada aquí en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy rondará los 20, los 20 grados y eh, hubo un lindo anuncio de las abuelas de Plaza de Mayo eh, Estela Carlotto este, comentó de la recuperación de, del nieto número 133 eh. es hijo de Cristina Narvaja y de Julio Santucho y ya se reencontrará con sus verdaderos familiares. ¿eh? Y relacionado con el tema Santucho, confirmaron la condena a 16 años de prisión al represor por el secuestro de la familia Santucho. Se trata del ex jefe de División de Situación General del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Carlos Antonio Españadero eh, fue juzgado por 17 casos de privación ilegítima de la libertad, eh, tormentos, también abuso deshonesto cometido contra este, María Ofelia Santucho. Bueno, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a dieciséis años de prisión. A un ex agente de inteligencia del ejército en una causa que lo juzgó por los delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro de la familia del entonces dirigente del PRT, ERP Mario Roberto Santucho, en diciembre de 1975. La familia Santucho fue secuestrada cuando se celebraba el cumpleaños de uno de sus integrantes, menor de edad. En una, en una casa del partido de Morón. ¿eh? Así que bueno, este, siguen avanzando los juicios de lesa humanidad este, y se sigue esclarecimiento la, ter la terrible represión que sufrió nuestro pueblo este, durante la última dictadura militar. Otro de los temas importantes tiene que ver con que en los próximos días habrá una audiencia clave por las apelaciones de la sentencia del crimen por el asesinato, el violento asesinato de Fernando Baez Sosa por este un grupo de raggers de la ciudad de Zárate. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires fijó para el 15 de agosto para que las partes una audiencia para que las partes este, presenten sus argumentos. ¿eh? Eh, recordemos que eh, cinco de los, de los jóvenes fueron acusados este, a la pena de prisión perpetua y el resto, según la, la participación que han tenido en, en el hecho, a penas de hasta 15 años de prisión. Vamos a ver este, cómo avanza después de esta de esta audiencia y además para ver dónde definitivamente van a cumplir la condena eh, estos jóvenes raggers, asesinos que eh, mataron brutalmente a Fernando Baezosa Quiero
0: vaciarme la vida llenándola toda de ti Quiero escapar de las horas de cada momento Sin ti Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti y tú no estás. de bueno,
2: la mañana 55 minutos y bueno comenzó el juicio oral y público al suspendido juez federal con competencia electoral de la provincia de Mendoza eh, me refiero al doctor Walter Bento él comenzó a ser juzgado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para qué para beneficiar a los imputados o los procesados que tenía en su propio juzgado Junto al juez Vento están imputados otras 28 personas, entre ellas la propia esposa del juez Vento y sus dos hijos. Recordemos que, y hace poco tiempo hablábamos con el camarista federal de Comodoro y el doctor Javier Leal de y nos comentaba que ya están preparando todo para que el magistrado, además de este juicio oral que comenzó esta semana, este tiene que enfrentar el correspondiente juicio político, y ahí se va a definir si es o no destituido. Recordemos que en esta causa que comenzó este juicio oral había varios detenidos, y el juez Bento no está detenido porque tiene fueros, simplemente por eso. El juicio oral lo realiza el Tribunal Oral Federal número 2 de Mendoza, que está reemplazado, sus integrantes, por dos juezas este, de la provincia de, de San Luis y una de la provincia de San Juan. Todos los jueces de, de la provincia de Mendoza se excusaron porque lo conocen. ¿eh? Entonces, este, justamente para, para evitar este, que... Que, que haya un prejuzgamiento, este, que haya amistad o enemistad, bueno, reemplazaron a los jueces mendocinos por este, dos juezas de San Luis y una jueza de San Juan. Este, el, el abogado defensor cambió, ¿eh? Walter Bento ya no, no, no es más defendido por Mariano Cuño Olivarona, sino que este, ahora lo defiende el doctor Mariano Fragueiro Frías. Este, y, y bueno, obviamente eh, en algún momento este, el doctor nos, nos adelantó que va a declarar, este, va a responder todas las preguntas que se le hagan, eh, pero que primero a esto van a especular y van a esperar a ver qué dicen los testigos. ¿eh? El juicio... Comenzó esta semana con la lectura de la acusación por parte del tribunal En estas primeras tres audiencias este, Los días de juicio serán los miércoles, jueves y viernes Y está previsto que declaren alrededor de 750 testigos Sobre eventos pensan pedidos de prisión preventiva Que no se pueden cumplir porque, este, reitero mantiene los fueros de inmunidad, de arresto. Eh, la, la fiscalía está pidiendo a todos los la, los integrantes del tribunal los recaudos necesarios para evitar que el magistrado se profugue, que intente eludir la acción de la justicia. Este, de hecho, si en algún momento el, el juez, este, ...no se presenta en el juicio... ...ni tan siquiera fue, puede ser trasladado... ...por la fuerza pública para que vaya a la audiencia... ...porque tiene fuero justamente, ¿no? Este, la, la acusación... ...es por delitos gravísimos... ...a ver... ...coimas, lavado de activo... ...enriquecimiento ilícito... ...violación de secreto... ...violación de los deberes de funcionario público, ...prevaricato, asociación ilícita... Este, la, la, la acusación está a cargo de la doctora María Gloria André y de su colega que investigó en la, en la parte de la instrucción Dante Vega y este, según la fiscalía el juez Bento otorgaba beneficios procesales, desvinculaciones, moligeraciones o mejoras en las situaciones procesales de los imputados a cambio de qué, a cambio de sobornos que consistían entre otras prestaciones pagos de sumas de dinero que generalmente eran en moneda extranjera, en dólares. Pero la fiscalía dice además, Bento no operaba solo. De acuerdo a la, a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas, de las coimas, con la asistencia de abogados y efectivos policiales de alto rango. ¿eh? Por eso incluso está este, involucrado y sentado en el banquillo de los acusados uno de este, los comisarios de la ciudad eh, ¿Quiénes eran los beneficiarios? Y los beneficiarios eran personas que estaban imputadas en su juzgado y estaban acusadas o de contrabando o de narcotráfico Fundamentalmente eran esos los, los delitos federales que investigaba y, y a quienes coimeaba el juez Bento. ¿eh? Hay escuchas, hay este, eh, audios, hay, hay este, WhatsApp eh, que los indican a Bento como el juez, el número uno, el gran jefe, y, este, y bueno, y realmente es lapidaria, según la fiscalía, toda la información que hay en contra del de ahora suspendido juez federal Walter Bento este, que tiene competencia electoral, o sea que hubiera sido el que tenía que garantizar la transparencia en las, en, en, en las elecciones de ahora, de, de las PASO y de las generales este ni más ni menos que de una de las cinco provincias más grandes no, Mendoza, Córdoba, Santa Fe en la provincia de Buenos Aires, la capital federal bueno, este es una de las cinco provincias grandes. Bueno, lo cierto es que este, Walter Bento va a tener que enfrentar ocho juicios orales y públicos, y fundamentalmente el juicio político que eh, se le avecina y que posiblemente viene este, en los próximos días.
0: Vuelve, que desespera mi esperanza
2: y nos vamos, ¿eh? hasta aquí llegamos hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana y en la edición del programa Javier Martínez ahora este, los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía y el programa de Willy Guillermo Laborda ¿eh? nosotros nos despedimos si Dios quiere hasta el próximo domingo a las 9 que tengan todos un muy lindo día y una buena semana, es ¿eh? una semana primaveral que se viene, chao. Auspiciaron este programa.
1: en Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto.